0: Привет! Я Маша, и этот подкаст было бы славно. Было бы славно с детства знать, кем я стану, когда вырасту. Но это было бы слишком просто. Поэтому в этом подкасте мы говорим о том, как найти свой путь, кем я стал или стану, даже если уже вырос. В первых эпизодах я говорю со своими знакомыми, которые по разным причинам изменили свою профессию. Как они на это решились, где искали силы и поддержку. И как им сейчас с этим выбором. В этом эпизоде мы обсудили с Рустамом его путь из медицины в IT, как он пробовал дать медицине три шанса, и все же их пути разошлись. Привет, Рустам. Привет. Мы сегодня с тобой поговорим про твой путь, да, профессиональный. Вот расскажи, как ты сейчас отвечаешь на вопрос, кем ты работаешь, какая у тебя специальность?
1: А... Да, всем привет, меня зовут Рустам. Я сейчас работаю специалистом по обеспечению качества в международной IT-компании, которая называется GCOR.
0: Супер, что ты там делаешь?
1: Как специалист по обеспечению качества, я на каждом этапе от составления требований до выпуска продукта в релиз уже, когда его пользователи видят. Я, соответственно, на каждом этапе контролирую, чтобы все отвечало требованиям, чтобы все шло так, как оно должно идти, и чтобы никто со своего пути не сбивался и все выполняли качественно свою работу.
0: Такой некий контролер, назовем. Ну, можно так Назовем это так. Да. Супер. Хорошо, мы об этом поговорим, как ты к этому пришел чуть попозже, да, и сейчас вначале я хочу поговорить с тобой а, кем ты э, был до этой работы, да, как ты к этому пришел, э, вот, и поэтому расскажи, пожалуйста, вот ты закончил школу, угу. и куда ты поступил, и как ты делал, ну, давай так, сначала куда ты поступил, угу. а потом уже про то, как ты делал этот выбор.
1: Окей, а, после школы я уже, я не знаю, с девятого класса а, предполагал и хотел поступить в медицинский университет. Я понимал, что дело это непростое, поступить в медицинский в таком крупном городе, в Санкт-Петербурге, куда стекаются со всей России студенты. Соответственно, я начал подготовку, и в 11 классе после успешной сдачи экзаменов я поступил на бюджет в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет по специальности лечебное дело.
0: Лечебное дело мы уже расшифровывали в этом подкасте, но можешь еще раз напомнить, если я не ошибаюсь, после этого выходят терапии Терапевт? Да, врач-терапевт.
1: И я даже успел какое-то время поработать после выпуска э, врачом-терапевтом. Прямо по диплому.
0: Как ты... Вот, может быть, ты помнишь, ты говоришь, что там в девятом классе, да, ты это решил и стал готовиться. Как ты... Почему ты это выбрал? Ну, может быть, у тебя кто-то в семье работал уже в, в этой сфере. Или, не знаю, может быть, ты кого-то увидел, послушал, и тебе захотелось. Вот почему ты пошел туда?
1: Uh, у меня, да, действительно, у меня в семье есть несколько родственников, которые связаны с медициной. Ну и в целом я как-то был очарован uh, медициной. Я очень хотел быть хирургом, uh, помогать людям. Uh, не знаю, я в тот момент посмотрел сериал, который меня очень впечатлил, Доктор Хаус. Тогда же сериалы были вроде там клиника и так далее. Я в этой медицинском всем очаровании, я подумал, что я думаю, что я с этим справлюсь. Хотя действительно все предупреждали, что путь будет нелегкий. Это достаточно сложная профессия. Как минимум, просто туда и поступить достаточно тяжело, и отучиться. Но, собственно, меня это как-то не испугало, и я решил, плотно взявшись за учебу с девятого класса, да, достичь своей цели, и, ну, что получилось? Да, я поступил в университет.
0: Очень, очень интересно, знаешь, особенно я просто тоже смотрела эти сериалы, но они такие были популярные на тот момент, да, и что они тоже внесли свою лепту в этот путь. Да, Ой, да. Что было какое-то очарование этим. Расскажи, вот ты поступил, и учеба занимала 4-5 лет. лет, да? 6 сказать? лет. 6, 6. 6, 6 лет. 6. Угу. Как ну, проходил этот путь? То есть были ли у тебя какие-то, не знаю, закрадывались ли у тебя сомнения, что ты там вдруг... Хочешь что-то другое? Или ты прям учился и с каждым годом все больше и больше понимал, что это именно то, что ты хочешь делать?
1: Честно говоря, когда у нас, получается, на первом курсе были общие предметы по типу... Ну, предметы, которые проходят, насколько я понимаю, во, во многих университетах, такие общие, там, послешкольные, для того, чтобы была какая-то первая ступень высшего образования, мы проходили там биологию, химию, физику. И медицины мы как таковой не касались. Уже со второго курса я пошел работать в детскую реанимацию врачом-санитаром, о, просто санитаром, да, помощником медперсонала. И, соответственно, там я уже столкнулся с медициной, как она есть на самом деле, что делают вот врачи, медперсонал, как это все организовано. Ну и, соответственно, у нас там, со второго, с третьего курса начались уже более такие медицинские, там, топографическая анатомия, там, биохимия и так далее. Все, что уже действительно связано с Медицина, и, честно говоря, уже, наверное, ну, как я отработал, там, по-моему, год в реанимации, уже примерно с того момента я понял, что непосредственно быть врачом, вот в том понимании, чтобы вот лечить людей, наверное, это все-таки не для меня. Единственное, что я предполагал, что с четвертого курса в университете на третьем курсе так называемый экватор в медицинском университете. Из четвертого курса начинаются циклы, когда ты ходишь уже не просто на общие предметы вроде там анатомии и там, физиологии, ты уже ходишь именно на циклы в больнице по там, эндокринология, кардиология, терапия, то есть уже действительно все, что связано с медициной. Вы закончили, вы в том числе занимаетесь теоретическими вещами, но вы закончили обсуждать общее, и вы переходите к частному. И, соответственно, у меня была огромная надежда, что, м -м, перейдя к частному, я смогу из всего этого многообразия выбрать то, что действительно мне близко, и все-таки связать свою жизнь с медициной, потому что как я этого, собственно, и хотел, тем более такой путь... Был уже пройден для этого.
0: То есть я правильно понимаю, что вот эти циклы они как раз-таки направлены на то, чтобы вы, как юные врачи, да, выбрали себе путь и уже дальше по нему все-таки шли?
1: Да, да, абсолютно верно. То есть, условно, первый год он все равно такой как бы притирочный, если так можно сказать. Мы после там, школьной скамьи, и нас как-то вводят в экскурс. То есть, еще раз, там, биология, физика, там, химия максимум. Все, что, в принципе, в школе приходили. Второй-третий курс, он про, ну, можно сказать, про тело человека, как организм в целом функционирует. Вас там учат, там вы учите кости, мышцы, связки, там физиологию, как там у нас там как устроено сердце, как течет кровь и так далее. А действительно с четвертого курса после двух лет изучения вот общих предметов вы уже, да, это на то и расчет, что вы там за получается четвертый, пятый, шестой курс вы для себя определитесь, чем вы собственно хотите заниматься в медицине. И вам дают попробовать все, что есть.
0: Ну, это очень, на самом деле, крутая практика. Так как я далека, да, от медколледжей, я вот сейчас слушаю, ну, колледжей я имею в виду всю учебу в медицине, и мне это так интересно сейчас, что, ну, то есть ты на практике условно можешь пощупать чуть-чуть свою будущую работу, да, и сделать уже выбор ну, на практике. Вот. Это очень здорово звучит. И вот у вас были эти циклы, и что ты для себя решил на
1: них? И на этих циклах, побывав и посмотрев общих пациентов, мы были и на операциях, и на очень сложных операциях, мы были в там, центрах, мы в, во всех крупных центрах э, Санкт-Петербурга, э, не травматологии, ортопедии, то есть смотрели, там, как люди там, восстанавливаются после каких-то травм и так далее. В том числе мы присутствовали на родах. То есть мы пересмотрели еще раз все ма, многообразие, что есть в медицине, но я все время думал, ну, пока это не мое, наверное, следующий цикл, вот, вот это будет мое. Да, но, к сожалению, и вот все, все что было, все, все как-то к сердцу не, не близко было.
0: Но у вас нужно ведь было все равно как-то определиться. Или вот эти шесть лет ты все ходишь как бы на циклы, изучаешь все, а потом в ординатуре, да, у вас нужно было уже определяться.
1: Да, абсолютно верно. Ты шесть лет, получается, ходишь по вот этим вот циклам. Ну, понятно, явка обязательно, но каких-то там супер суперзнаний тебя не, от тебя никто не требует. Ты просто как бы знакомишься, и часто такое бывает, что действительно студенты там с четвертого курса э, уже понимают, кем они хотят быть. И у нас таких, таких примеров было много. И они говорят, что вот я там буду, допустим, хирургом, зачем мне там углубленно изучать э, там, дерматологию, допустим, или там офтальмологию. Why not? Действительно, ну как бы... Имеет место быть. Преподаватели к этому относились кто как, но я думаю, они это слушают из года в год со всеми студентами. И действительно, ну, такое достаточно распространено. И уже после шестого курса, когда вам выдают диплом о том, что вы закончили университет по специальности лечебное тело, вы уже выбираете, собственно, чем вам конкретно заниматься и поступаете в ординатуру именно на то, что вы хотите. На ту специальность. Там, офтальмолог, mm -hmm. кардиолог там, и так далее.
0: И ты закончил 6 лет, и что, бы, что было дальше? Что
1: было дальше? <свят> Уже, получается, после того, как я отработал в реанимации и понял, что я не хочу работать в реанимации, я по знакомству перебирал, чем мне заниматься, как, собственно, где работать, вот, потому что есть все-таки обязательства, там, необходимо было там, снимать квартиру и так далее я наткнулся на предложение от моих знакомых. Они предложили устроиться в страховую компанию, достаточно крупную. В Санкт-Петербурге она до сих пор есть. Могу не называть, если не нужно. Собственно, устроился... По факту это был колл-центр, но мы занимались организацией медицинской помощи по полисам ДМС. То есть у нас в были застрахованы по полисам ДМС. Им, они либо сами купили этот полис себе, либо им выдали на предприятии, что чаще всего на работе. И, соответственно, человек, например, говорил, что я хочу к кардиологу. Или, например, я хочу сделать ФГДС. И, собственно, я был тем человеком, который занимался организацией этой медицинской помощи. Я собирал всю необходимую информацию от человека посредством телефонного звонка или писал на электронную почту, там, и так далее, оставлял какое-то обращение и связывался с лечебным учреждением, искал под конкретный его запрос и под э, те возможности полиса, которые обеспечивают, вот, которые позволяют его полис, те клиники, потому что не, в, не во всех э, ДМС-полисах есть все клиники и все услуги. Я был вот, собственно, вот этим связующим звеном, организовывал и потом, собственно, передавал информацию застрахованному лицу. Вот. Mm
0: -hmm. и... Ну, в <связь> целом, да, прости, что перебила. Угу. А, в целом в этом цикле тебе все равно нужны были знания э, медицинские.
1: Абсолютно верно. И поэтому туда нанимали студентов э, медвузов и уже врачей. Потому что действительно э, работа подразумевала глубокие знания именно медицины. То есть это как бы, по еще раз, по сути может быть со внешней стороны был колл-центр, потому что ты звонил одним, другим, писал, отвечал, и вот такая работа была. Но по факту необходимо было, когда тебе условно застрахованное лицо присылать список анализов, которое ему необходимо сделать, и ты вынужден, а в полисе не перечислены все анализы, которые есть, там общие фразы, и ты вынужден был, во-первых, понять, что это за анализы, а первое время, как студенту, я там пошел работать с третьего курса, было достаточно тяжело вообще разобраться, что там написали, потому что там заключения от врачей, диагнозы и так далее, и все это нужно было передавать медицинским языком, потому что в медицинских учреждениях, тем более крупных, мы сотрудничали в том числе с крупными учреждениями. Там достаточно сложно было... Там специалисты из медицинских учреждений ждали э, к ним медицинского обращения на медицинском языке. Они не готовы были э, сами разбираться в том, что хочет пациент. И то есть, вот эта ответственность лежала на мне и медицинским языком передать э, человеку, медицинскому учреждению, собственно что необходимо.
0: Uh -huh. Uh -huh. Я поняла тебя. Uh, здесь uh, мы сейчас в это углубимся, вернемся. Мне, знаешь, что здесь интересно у тебя спросить uh, по поводу... Мы ва важную вещь либо переступили, либо ты меня и слушателя введи чуть-чуть в контекст. Ты, uh, учась uh, в медицинском вузе uh, на правильно ли я понимаю, на втором курсе уже пошел сначала в реанимацию работать?
1: Да, да да, 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 абсолютно верно.
0: И, да, и, и сейчас мы говорим, ну, ты вернулся к этому, что на третьем ты пошел вот на в третьем. эту страховую... Компанию.
1: Да, уже на третьем курсе я пошел работать вот. в страховую компанию. Угу.
0: Угу. Все, чтобы мы такую линию вели временную, да, и, соответственно, ты в этой страховой компании...
1: Отра да отработал вплоть до получается выпуска и чуть-чуть после выпуска после университета отвечая на твой вопрос чем собственно я занимался после университета какое-то время там может быть в течение там может быть полугода еще я отработал в страховой компании потому что собственно Предполагалось, что я допускал, что я могу построить карьеру в страховой компании, и, соответственно, я как-то думал, что меня там ждет какое-то будущее. Но, к сожалению, я решил, что все-таки это не мое, и решил оттуда покинуть, покинуть организацию и, собственно, заняться чем-то другим.
0: Сейчас тогда мы перейдем к вопросу чем-то другим, но на этом этапе мне хочется у тебя спросить такую вещь. Вот ты учась уже, да, на врача будущего. Ты понял, что вот и тот цикл, да, как мы раньше говорили, то есть и ту примерил на себя специальность более углубленную и другую, и вот все тебе ну, скажем, не подходило по твоим да, каким-то параметрам, то есть не отозвалось у тебя пойти, там не знаю, на эндокринолога или еще какого-нибудь врача. Что ты... Какие у тебя мысли были по этому поводу? Что ты чувствовал, может быть, если можешь этим поделиться? То, что ты с 8-9 класса захотел да, поступить в медвуз, и вот, учась уже там, ты понимаешь, что это немного не то.
1: Да, да, достаточно хороший вопрос. Я... У меня была надежда, надежда, потому что циклы они идут вплоть до конца шестого курса, и, соответственно, может быть, когда-нибудь, где-нибудь в конце, в конце этого пути, я, собственно, найду тот цикл, который западет мне в душу и смогу этим заниматься. Потому что, действительно, это был очень тяжелый путь прямо с университета. И родители вложили огромное количество средств, времени для того, чтобы я получил все необходимые, в том числе, там, услуги репетиторов и так далее. Очень много я готовился, очень много было в это вложено сил, и мне просто было обидно, что я просто возьму и все это оставлю, и не буду этим заниматься, и чувствовалось какое-то разочарование, потому что вокруг большинство людей прям горели этим, они ходили на всякие научные кружки, собрания, и... Да, действительно, было немножко обидно, что как-то я во всем этом деле белая ворона. К слову сказать, я достаточно хорошо учился, но как-то без удовольствия. Я понимал, что как-то все, все то, что мы проходим и делаем, это все не мое. Может быть, именно поэтому я и пошел работать в страховую компанию, потому что это все-таки как-то связано с медициной, и мои медицинские навыки и знания в этом нужны, но это не непосредственная работа с пациентами, не непосредственное там, назначение лечения и так далее. То есть это какая-то такая промежуточная, может быть, какая-то то альтернатива, как можно применить свои медицинские знания, не, не, не работая врачом.
0: То есть и ты, скажем, искал пути, чтобы все-таки все это можно было применить.
1: Абсолютно явно, знания,
0: да. потому что, ну, я думаю, все согласятся, что все равно медицинское образование это ну, достаточно сложное, особенно для людей, которые с этим не связаны. Для меня я просто восхищаюсь, как можно решить пойти, да, и это, во-первых, там огромная ответственность, во-вторых, там очень э, сложный путь нужно пройти э ну я могу сказать так сравнивая с собой я училась на менеджменте мне было достаточно это все <laughs> очень легко весело и задорно вот расскажи пожалуйста на этом этапе да, когда ты искал э, вот эти пути куда и что можно применить в том числе когда пошел работать в страховую как отнеслись твои окружающие, что они говорили, поддерживали, или, может быть, у них, наоборот, было непонимание, как была вот устроена коммуникация, я имею в виду там, близких, не знаю, родителей, там, партнер, э, все, все, друзья близкие, то есть как они к этому относились?
1: Ну, ввиду того, что это все равно все расценивалось как подработка, и никто не подразумевал, что это будет моей основной работой, э, Ну, в том числе э, там, все близкие, там друзья, знакомые, то к этому и не, не было такого, может быть, серьезного ну, отношения, что вот он там навсегда, что это его призвание, и он уходит из медицины, и будет работать, например, в страховой компании. А именно поэтому как-то все относились к тому, что, ну, это да, на текущий, на тот момент это был неплохой способ заработка денег. Я работал на ставку, иногда даже на полторы ставки, выстраивал свой график таким образом, чтобы успевать и не прогуливать учебу и в том числе зарабатывать деньги как взрослый человек. Собственно, как альтернативное решение, благодаря которому я мог закрывать все свои необходимые потребности, арендовать квартиру, покупать себе вещи и так далее. Всем люди все-таки, да, всем хочется есть. Это всеми было воспринято. Наверное, даже не поднимался такой вопрос, что а как так? Ну, как подработка? Почему нет? На время учебы это... Всем было воспринято абсолютно нормально
0: да действительно я вот подумала тоже об этом что это был такой этап ну связанный с учебой да то есть это шло в, в параллель вот и здесь тогда хочется перейти к этапу когда ты после у... закончил институт да и вот ты еще какое-то время поработал в этой страховой компании Угу. и как ты понял, ну, не знаю, решил, да, какое было решение твое, что ты понимаешь, что нужно оттуда там уходить, может быть, что-то тебе разынравилось или ты придумал себе какой-то другой путь, что это было?
1: А, ну, так сложились обстоятельства, будучи студентом университета, к сожалению, у меня не получалось взять более э, серьезную должность в страховой компании, потому что по графику серьезная должность, в том числе главных специалистов, руководителей отдела и так далее, они подразумевали график 5.2. К сожалению, я на такой график пойти не мог. Тем более, что у меня не было окончено высшее образование, и меня никто, к сожалению, взять туда не мог на руководящие должности. А, соответственно, мне приходилось, ну, как бы я работал, получается, с третьего курса на, ну, вот, получается, на первичном звене. То есть, кем устроился, тем и отработал вплоть до там, шестого курса и чуть-чуть дольше. Собственно, я думал, что после университета мой график позволит мне занять какую-то руководящую должность, но к этому моменту я понял, что уже за три года я настолько от всего этого устал, что мне предлагали, но я отказался и покинул компанию, решил, что нет, я все-таки, наверное, все-таки перегорел. Действительно, работа была тяжелая, совмещать с университетом, и все это вместе, как-то, наверное, сказалось на моем отношении к работе. И все, я покинул компанию, решил, что... Наш пути расходятся.
0: В этот момент, когда ты решил уйти оттуда, у тебя уже были какие-то идеи, куда ты дальше пойдешь, или эм, ну, ты думал, что там Вот сейчас я уволюсь, что-то буду придумывать, куда пойду? Что, -что было в этот момент? Э,
1: сказать по правде, э, после университета, после окончания университета я начал задумываться, чем я вообще хочу заниматься что мне вообще дальше делать, потому что все мои друзья, одногруппники, студенты, кто куда, кто уехал в свои родные города, откуда приехал, кто пошел дальше в ординатуру доучиваться, кто пошел непосредственно сразу же работать врачами в там, поликлинике и так далее. И, собственно, я думал, чем я хочу заниматься, и за это время я, мне удалось попробовать себя в абсолютно разных ролях в том числе я пробовал, пробовался администратором в стоматологической клинике, помощником управляющего, там вплоть до проходил собеседование на менеджеров, на, на кого я только собеседование не проходил. Но, к сожалению, э -э так получилось, что за полгода мне очень хорошо дали понять, что именно с медицинским образованием и ни с каким более образованием меня, в общем-то, особо нигде не ждут кроме как в медицине. Либо придется полностью переучиваться, то есть новую профессию получать, там, проходить какие-то, может быть, курсы, переквалификации и так далее. Ну, либо идти в медицину. И, собственно, так получилось, что после, там, условно, полугода поиска и работы в страховой компании мне тоже наш знакомый, который работал в тот момент в поликлинике, предложил работу врачом-терапевтом сказал, что на тот момент был ковид в разгаре, и, собственно, работы много требуются студенты, в том числе ну, вот, выпускники, в том числе без опыта работы. Вот, пожалуйста, попробуй. И в тот момент, наверное, я подумал, что может быть, мне стоит попробовать, и может быть, уже в процессе, работая врачом, мне это все понравится, и я смогу все-таки свою жизнь связать с медициной как, как какой-то последний, последняя, последняя надежда, что все-таки все это было не зря, и хочу поработать врачом какое-то время. И я пошел в поликлинику, работать врачом, терапевтом на ковид. По факту на ковид мы лечили пациентов от ковид-инфекции, которая в тот момент было очень много. Ты
0: залетел в... Вот в этот, как ты говоришь, последний шанс попробовать, самое как будто бы тяжелое время, когда, если это было только там, начало ковида и карантинов, да, когда было вообще ничего непонятно, как, как, это, как это лечить, что с этим делать. Это, ну, какая-то невероятная история, что... Я предполагаю, что тогда уровень стресса у врачей был невероятно высокий. Он в целом, да, в медицине достаточно большая ответственность, стресс и все остальное. А в этот период, наверное, это было просто что-то невероятное. И как, как ты на это решился?
1: А, да, да, абсолютно верно. Это был, ну, первый момент, который был тяжелый, это то, что ты без опыта работы, абсолютно ты вообще... Ты в теории знаешь, как лечить людей, но ты никогда с ними не коммуницировал. То есть они к тебе приходят со своими жалобами и так далее, и ты практического опыта имеешь только, когда у тебя за спиной стоит там, знаю, заведующее отделением в плане на учебе, там твои друзья-студенты, и все это во время пары. И после пары ты пойдешь домой, и как бы все так, как будто бы не в заправду и, а тут действительно работа, это первое, что накладывало, что действительно нет опыта работы, нет опыта взаимодействия с пациентами, и это прям пугало. Пугало, конечно, то, что действительно тогда времена были неспокойны всех врачей, которые работали на смежных специальностях, в том числе лор-специалисты, там, не знаю, кардиологи, все кто угодно, всех, всех звали на работать на ковид, потому что очень тяжелые были времена, очень стрессовые, и да, да, тогда мы понервничали знатно. Но, собственно, это... я подумал, что если я смогу через это все пройти, то, может быть, все-таки получится свою жизнь с Митциной связать.
0: И получилось? Как это было? Как это было? Сколько ты проработал, вот устроившись туда в этот период?
1: Получается, я проработал около года. Получается, я проработал около года, и в какой-то момент я понял, что все, нет, хватит себя мучить, хватит заниматься не тем, а все равно я считаю, что даже если ты можешь себя заставить чем-то заниматься, то в конце концов, если ты занимаешься не тем, что тебе нравится, то ну, ты будешь несчастным. А несчастным мне быть не хотелось, поэтому я решил себя дальше искать, пробовать и, слава богу, жена меня поддержала. И мы прямо начали искать, чем мне можно будет заниматься и где я смогу себя применить. Уже я подумал, что все, с медицины наверное, хватит. Я решил, что надо себя попробовать в чем-то другом.
0: Знаешь, так как, я так полагаю, в медицине вот в этот период, да, после того, как ты ушел из, с работой терапевтом, ну, на медицине поставилась, ну, точка в твоем в таком пути, Да. да. И хочется прямо здесь тебя спросить, может быть, нас послушают люди, которые, не знаю, собираются в медвуз, да, или вообще сейчас учатся, и у них тоже есть какие-то сомнения. Как ты для себя понял, что все таки не лежит, и нужно что-то другое поискать или э, решиться и попробовать. Потому что ты давал несколько, ну, медицине да, и своему выбору, который ты сделал, будучи там, подростком, э, несколько шансов. Ну, Как я это вижу да, из твоей истории. То есть ты поступил, э, ты работал в реанимации, то есть уже пробуя да, это... Потом ты э, работал в страховой, все равно это смежные твои знания там были нужны. И потом ты еще такой третий большой э, шаг сделал, да, попробовать, пошел работать терапевтом. Вот, чтобы, может быть, ты сказал людям, которые тоже э, пришли в ВУЗ, ну, может быть, это не совет, может быть, просто что тебе хотелось бы там где-то услышать, или э, ты слышал какую-то поддержку, вот они пришли в ВУЗ и у них зарождаются сомнения. Мое это или не мое?
1: Я думаю, что ну, все, все истории про те, кто пришли в медицинский университет, их уже, я не знаю, мне кажется, 90% всех уже всем сказали, что зря вы пришли в университет, и в том числе это говорят преподаватели, потому что действительно, но ну, это тяжело. И не все с этим справляются, и из каждого утюга, о, этот медицинский, о, у вас там все так тяжело и так далее. И человек уже, в принципе, идя туда, он понимает, ему уже все 10 раз сказали, что это тяжело. А я думаю, основная проблема в том, что, к сожалению, действительно подготовка к поступлению настолько тяжелая, что она требует серьезной подготовки, даже за год ты не, как я это вижу, ты не подготовишься, если хочешь там поступить, там, может быть, на бюджет и так далее, да даже на платный сейчас очень тяжело поступить. Соответственно, ты действительно очень в маленьком возрасте принимаешь достаточно ответственное решение, чем тебе заниматься всю жизнь, и уж тем более, что заниматься медициной. Это очень-очень такая область особенная все-таки. Что бы я хотел сказать, наверное, или что бы я хотел услышать от других людей, это то, что, наверное, если ты чувствуешь, что где-то после, не знаю, наверное, четвертого курса, что это не совсем твое, то, наверное, досиживать до конца не имеет смысла, проще уже быстрее как-то переквалифицироваться, тем более сегодня. Я не хочу никому ни в коем случае давать советы, потому что у каждого свой какой-то, может быть, путь, и человек подумает, что вот, я послушал, и в итоге надо было оставаться. Но, как я это вижу, я, про... ну, я просто по факту отсидел в надежде. Я чувствовал, ну, от себя не уйдешь в любом случае. Если я почему-то решил уже там с третьего курса, что это не совсем мое, то, наверное, было глупо ожидать, что в какой-то момент меня осенит, и я передумаю. Мне кажется, если что-то ну, как бы, если там, условно, лошадь сдохла, то слезь с нее и да, просто пересядь. Ну, то есть, если это не работает, то это ничего страшного. Ты не какой-то дефектный, с тобой не что-то не так. Ты не... Ты никого не подставляешь, ты никого не предаешь. Ты... Ну, это не конец света. В конце концов, тебе всего лишь, там, я не знаю, около, наверное, 25 лет или сколько тебе там, 30-22 во сколько ты поступил. Ну, ничего страшного. И это касается, мне кажется, не только там, медицинского университета, а вообще, в принципе, любого, любой специальности. Если ты чувствуешь, что это не твое, то ничего страшного. Это нормально менять. Ну, в конце концов, для твоего же счастья, как будто бы лучше заниматься тем, что тебе нравится, а не в угоду другим, что, вот я не знаю, там, сосед думает, или родители думают, или партнер думает, что вот, ты столько вложил, Поэтому вот теперь всю жизнь терпи то, что ты не любишь. Мне кажется, если у тебя здоровые отношения, в том числе с друзьями, то какой бы ты путь ни выбрал, тебя поддержат. Потому что это ты, это твой путь и это твое решение. А если как бы друзья не очень и там, не знаю, там партнер не очень и говорит «Ну как же ты так?», какой кошмар. Понятно, что, скорее всего, это люди делают по, по большей части из страха, что они за тебя переживают, что ты, может быть, как-то там по глупости это сделал, или, может, там, передумаешь, пожалеешь и так далее, из добрых побуждений. Но, мне кажется, очень-очень важно слушать себя и понимать, чем ты хочешь заниматься, и, собственно, этим и заниматься.
0: Даже не, не хочу как-то <laughs> что-то добавлять, и хочется еще раз твою последнюю фразу: важно, важно слушать себя и выбирать себя в этом, в этом вопросе. Хорошо, такая большая у нас была тема про медицину, да, и про твой путь в медицине. И вот мы подходим к тому, как ты дальше выбирал. Чем ты хочешь заниматься, да? Мы уже чуть-чуть коснулись этого вопроса. Ты сказал, что все, ты решил искать, пробовать, и твоя жена тебя поддержала да, в этом вопросе. Как ты искал, что ты, ну, может быть, уже попробовал? Как ты думал, что ты будешь делать дальше?
1: Я действовал по ощущениям, как я как мне ближе, потому что никто не знает тебя лучше, чем ты, как я это вижу. И, наверное, в, ну вот, в тот момент я как-то просто, вот, просто себя слушаю, что тебе хотелось, и в тот момент я понял, что я хотел бы себя попробовать в предпринимательстве. И почему нет? Я в тот момент подумал, что... И я тоже абсолютно на этом настаиваю, что если ты думаешь, что... Хоть какой-то процент тебя думает Что ты мог бы быть неплохим предпринимателем Или, может быть, это там, твоя судьба и так далее Ты в том числе обязан это попробовать И закрыть на, этом, закрыть на этом вопрос Если ты поймешь, что это не твое То ты до конца жизни не будешь А вот я тогда не попробовал, а надо было И так далее И пока у тебя, как я это вижу Пока у тебя не так много обязательств Да, у тебя там условно нет детей и ты молод, ты свободен в передвижениях и так далее. Надо себя пробовать во всем. И в тот момент я решил себя пробовать в предпринимательстве. Я пошел в некоторыми уже заезженную тему. Я пошел на Озон и Вайлдберрес. Я решил, что я буду селлером на маркетплейсах.
0: Интересный выбор. Ну, возможно, это было сколько? Два года назад? Полтора?
1: Как... Ну, примерно, да, да.
0: Ну, наверное, тогда, мне кажется, просто только набирались эти обороты, потому что сейчас э, столько всяких обучений по этим маркетплейсам, тогда, наверное, это был, ну, я не знаю, я сильно, честно скажу, не углублена в эту тему, но, наверное, тогда это только такой был рост, да? это, это популярность набирала.
1: Да, да, тогда это только зарождалось, да. Да, верно. Как,
0: как, ты, как была эта проба себя в этом?
1: <связычный> Слушай, здорово. Вообще, сказать по правде, у меня в том числе много родственников, ведь мы выбираем не э, из... Ну, не просто там я там, хочу быть пилотом, или просто на бунта выбираешь, ты все равно выбираешь, что тебе близко и что тебе знакомо на каком-то вот на расстоянии вытянутой руки. И у меня там, папа и много родственников, они э, занимаются предпринимательством, да. Соответственно, я всю жизнь как будто бы видел, как там отец и э, его. там родственники, там, мои родственники, они занимаются торговлей, поэтому для меня это было как-то органично, я все детство в этом варился, и я как будто даже не... Ну, у меня не было какой-то вот, что надо этому учиться, сесть за скамью, как будто бы ты из-за того, что с детства в этом варишься, ты вот на кончиках пальцев понимаешь, что тебе нужно делать, а какие-то инструменты ты уже, да, там, доучиваешься, что-то понимаешь, но из общего вектор, что тебе нужно делать, как будто бы он понятен и просто нужно было отшлифовать свои там, знания и навыки на курсах. Я там прошел там, быстро там, курс и, соответственно, стал селлером на двух площадках. Вначале на одной и потом сразу на вторую вышел, потому что это принимало обороты достаточно уже такие большие
0: когда ты делал этот выбор, то, что вот ты будешь себя пробовать в предпринимательстве, да, у тебя начало получаться, э, так как э, ты говоришь, что это было где-то всегда рядом с тобой, да, так как твой папа занимается предпринимательством. Э, было ли э, в этой... Так как мы, чуть забегая вперед знаем, что ты сейчас с этим не связан, да, и ты вначале нам об этом рассказал, э, было ли у тебя вот это ощущение, что вот я там, не знаю, на своем месте, что я вот выбрал, мне классно. То, что мы говорили про медицину, да, когда коснулись, ты сказал, что у меня там не отозвалось. Ну вот ни, ни к одной более специальности, да, ни к другой. А вот ты выбрал предпринимательство. Как у тебя это было ощущение, отзывалось ли оно?
1: Um...
0: Закрыл ли ты вопрос... <сёк> быть счастливым, скажем так, занимаясь этим?
1: Слушай, наверное, какая-то э, э, часть какая-то да, но какая-то часть нет. То есть э, я все равно понимал, даже уже, уже когда я начал этим прям в глубину заниматься, я все равно понимал, что такой образ жизни и такое... То есть, когда ты это видишь со стороны, все эти картинки, и, может быть, там, я не знаю, когда сейчас курсы продают, все это выглядит по, там, как-то по одному, но на деле это все выглядело, что я там, я не знаю, там в 5-6 утра ехал на, получается, склад, там, не знаю, Озона, отправлял, там, я не знаю, коробки с вещами, Потом ты, получается, приезжаешь, должен там заказать какие-то вещи, допустим, отслеживаешь, чтобы твои вещи правильно там промаркировались, штрих-коды и так далее. То есть, да, мне это нравилось, но я все равно понимал, что нет. Да, вот это не то, чем я буду заниматься там, до конца жизни, наверное, не знаю. В тот момент как бы, мне нравилось этим заниматься, но как будто бы внутренне было ощущение, что перспективы у меня в этом нет.
0: То есть что это такой выбор на какое-то время, да? Ну вот здесь и сейчас.
1: Да, мне нравилось этим заниматься, в этом развиваться. Но дальше надо было, наверное, что-то э, придумывать. Но так как я ушел из медицины, мне надо было в целом чем-то заниматься, в том числе там, по обязательствам. И поэтому я, собственно...
0: Угу. А, и сколько времени заняла у тебя вот эта работа
1: ну получается я начал где то с может быть с весны с весны двадцать второго года примерно и получается в сентябре я уже уехал
0: угу. и э, так как ты уехал у тебя снова стал вопрос э, кем ты будешь э, да. когда вырастешь да
1: опять объявился да и
0: как из этой точки учитывая что наложился еще переезд да, это тоже достаточно серьезный вопрос в плане эмоциональном в плане нужно привыкать к новому быту да, и как из этой точки ты вот думал принимал решение выбирал
1: а, слушай я получается туда уехал ну по факту можно сказать один а, жена осталась вот, доделывать дела в Санкт-Петербурге, и на тот момент у меня было очень много времени подумать, чем я хочу заниматься, кем я себя вижу, и у меня было столько мозговой деятельности, сколько, мне кажется, вообще никогда не было, потому что в, в школе, допустим, все время какая-то вот, там надо было куда-то идти, школа, все, потом быстро принимай решение, кем ты хочешь быть, все, нам нужны репетиторы, все ты там быстренько как-то решил, потом начался университет, все, 6 лет вообще голову не поднимает и не вылезал из этих, я не знаю, учебников, а когда вылезал, ты шел на работу, и, в общем-то, все это было вот так. После окончания университета тоже началась работа, ковид, и тогда было, я еще больше не поднимал головы из этого ковида, вот. Собственно, когда я только-только что-то, у меня появилось чуть-чуть времени поразмыслить, чем я хочу заниматься, все, я уехал. Поэтому... У меня было очень-очень много времени, предостаточно времени, чтобы подумать, что я хочу. И к выбору следующей профессии я подошел настолько обстоятельно, насколько это в целом было возможно, слушая себя 24 часа в сутки, не занимаясь больше вообще ничем.
0: Наверное, это, знаешь, такая возможность, не будем говорить, да, по, по каким причинам это mm -hmm. произошло, но это та возможность, когда есть время сесть и подумать. Ну то есть действительно то, что ты говоришь, что нам э, постоянно в школе надо там, сделать выбор, надо принять решение, надо-надо-надо-надо-надо идти вот по, этим, э, по этому пути. И ты постоянно делаешь эти выборы, и действительно, когда ты там вроде бы в школе есть время подумать, ну как бы помимо да, каких-то там своих уроков, при этом э, ты достаточно еще юн и очень мало про себя знаешь. И потом, и сделав этот выбор института, да, ты растешь естественно, взрослеешь, что-то про себя в жизни больше понимаешь. Но череда вот этих вот э, событий, там института, а потом естественно обязательства появляются, что тебе нужно платить за квартиру, нужно работать. Ты в этой череде действительно очень мало у тебя остается времени на вот такое вот. Э, подумать достаточно глубоко про себя, что мне там нравится, что я хочу делать. И это время у тебя вот появилось. И как ты пробовал, что ты думал, как, не знаю, может быть, искал информацию, да? Что, что ты с этим делал?
1: Слушай, я полностью, да, вот согласен с тем, что ты сказала. И более того, я понял в тот момент, что, к сожалению, и это, ну, не только моя проблема, это, мне кажется, распространена достаточно проблема, что мы вообще в целом из-за вот этой вот спешки э, мы забываем вообще, что нам нравится. То есть обстоятельства всегда, там, сегодня, там, тебе надо где-то быть, в другое время, э, там, ты должен там где-то быть, и вот-вот-вот все, там, то работа, то еще что-то, и ты действительно забываешь, что тебе нравится. Что, ну, что ты любил, что вот тебе доставляет какое-то удовольствие, такое вот детское. Вот надо, мне кажется, человеку, это понятно, что это, наверное, можно сказать, даже привилегия посидеть и вот просто подумать, чем ты хочешь заниматься и что ты хочешь сделать. Но я не знаю, мне кажется, каждому человеку, кто вот так запутался, просто мой огромный совет – взять, не знаю, там, ну, это по факту, это же может решиться вообще вся твоя судьба. То есть вот этот там, этот период может определить вектор вообще твоего развития в будущем. И э, тебе нужен этот отпуск, тебе, ну, это даже не отпуск. Ну, мне кажется, вот кто вот так задумался, не знаю, надо накопить денег э, и уехать. И это очень важно не быть... В том числе все равно, когда э, ты э, там у тебя там супруги, не знаю, дети, там, домашние животные, и так далее, они все равно ты там, там того покормить, потом надо туда съездить, то купить, и так далее. Вот когда ты полностью один. Вот, ты, ты есть такой, какой ты есть, и вот самому с собой провести это время, не знаю, еще раз, может, это вообще подходит не для всех, но я просто оказался в такой ситуации, я понимаю, насколько судьбоносные тогда ну, какие-то мысли, взгляды, понятия вообще приходят на ум. И, я не знаю, за неделю, две, три вот так нахождение одному просто... Ну, ты очень много про себя понимаешь.
0: И, соответственно, в этот момент ты... Сделал... И, собственно,
1: да. Я сделал выбор, я понял, что мне нравится, мне всегда нравилось заниматься ну вот всякие технологии мне всегда нравилось что там смотреть какие то обзоры на гаджеты и вот it сфера она мне всегда действительно нравилась как бы это сейчас ни звучало но я всегда считал что я недостаточно недостаточно математического мышления недостаточно вот я у меня не математический склад ума и вообще мне кажется я не справлюсь и это нужно очень много времени этому уделить чтобы все это выучить все там, я не знаю, в том числе, там, какие существуют языки программирования, библиотеки, фреймворки, чем пользоваться, как. И это, ну, меня всегда... Мне, мне вот э, жена все время говорила, попробуй, попробуй, там, там, тебе должно понравиться и так далее. Но я как-то все время себя ловил на мысли, что ну вот когда мне попробовать? Когда я в медицинском университете, и там, там и, либо медицинский университет, либо работа, когда я вот в этой спешке нахожусь, либо когда, не знаю, там, после университета надо было... Это же надо было просто выделить время и сидеть, заниматься, учиться. А, к сожалению, такой роскоши у меня не было, такой возможности. Вот просто сесть и заново получить новое образование. И... Вот. И после переезда оно у меня, к счастью, появилось. Я понял, что я всегда этим хотел заниматься. И надо, надо себя перебороть, надо себя заставить выучить то, что может быть очень тяжело, на первый взгляд, выучить, и сложно разобраться, и вот, вот, собственно, я решил уйти в IT-сферу.
0: Ну, смотри, IT-сфера, да, она очень э, огромная. Как ты выбирал? Ну, то есть, да, ты понял, что ты хочешь уйти туда, что тебе это интересно, у тебя было на это время, ты подумал, покопался там в себе, да, где-то это открыл, раскопал, вспомнил про то, что, а, действительно, мне уже... Там, говорили об этом, что попробуй, но количество там, специальностей в IT-сфере, оно невероятно большое. Как ты вот, э, искал, <laughs> искал то, то, э, ту точку входа в эту большую э, сферу?
1: У меня достаточно много знакомых, э, которые работают в IT, один из которых я тогда ему позвонил, когда еще находился вот в Грузии, и я ему позвонил и спросил, что... Ну, вот действительно, я тоже столкнулся, что настолько большое разнообразие, что ты даже не понимаешь, с чем тебе взяться. И на тот момент он мне сказал, что попробуй себя в тестировании. Это не требует настолько большого Эк... Такой большой экспертности, как, например, разработка. Но в будущем ты сможешь себя, если что, в том числе попробовать в перейти спокойно. То есть в IT сфере это абсолютно нормально, что ты, например, начинаешь работать, там, допустим, знаю, тестировщиком, потом ты переходишь на проект-менеджера, то есть продукт-менеджером, ты там переходишь в разработку, кто начинал с разработки, например, там, там сайта, фронтенда, переходит в бэкенд, кто занимался бэкендом, переходит в, не знаю, в в общем, такая миграция, она абсолютно нормальная, поэтому он мне сказал, начни хоть с чего-то, ну, то есть какой-то, вот на первую ступень какую-то встань, а дальше, дальше поймешь. Дальше поймешь, куда тебе двигаться и что тебе делать.
0: И ты вот выбрал, окей, там, тестировщиком, да? Угу. Ты пошел куда-то учиться,
1: а как ты сам
0: искал знания?
1: Да, я понял вопрос. Очень смешная история. Да, тестировщиком я тогда думал, что я иду работать тестировщиком. И я вообще, вот честно, я вообще не представлял, чем занимаются тестировщики, что это за профессия. Ну, я просто, вот как бы мне так рассказывают, ну, как, но ну, никто конкретно не мог сказать, чем человек занимается, потому что, ну, нас, то, это настолько обширная область, что то, сколько ты на себя возьмешь, зависит только от тебя. То есть ты можешь просто, ну, условно, сейчас такое небольшое отступление, можешь кликать на кнопки, а можешь прям, я не знаю, держать там весь проект э, в руках и вот все контролировать, за все отвечать, зависит только от тебя. И, собственно, в тот момент я э, нашел просто какой-то курс на онлайн-платформе за 500 рублей. Э, и, ну, хоть с чего-то надо было начинать. Какую-то базу скинул его своему знакомому. Он сказал, что да, неплохой курс, в принципе, все, что там есть, все, что нужно, ну, из такой какой-то теоретической основы там есть, а дальше все донаберешь. Он мне еще сказал, что можно почитать, посмотреть. Ну и, собственно, чем больше я... Вот каждый новый день, чем больше я учился, тем больше, вот, как говорят в IT, самый главный навык — это гуглить. Соответственно, чем больше я гуглил, и это... Это все больше и больше и больше, вот туман рассеивался, и ты видишь, что, что тебе дальше делать и так далее. И... Вот как-то так.
0: Какое время у тебя ну, заняла учеба вот эти освоение этих навыков до момента, когда ты там нашел у себе какую-то работу в этой сфере?
1: К сожалению, такой умный после сентября месяца не я один, поэтому все ломанулись в IT еще с, там, не знаю, с начала года 22-го. Ну и в целом всегда IT была такая ну, популярная тема. Если не сказать хайповая И конкуренция там всегда достаточно бешеная Поэтому, чтобы просто выучить какие-то основы Тебе нужно, ну, вот просто самые базовые основы У меня потребовалось, получается, с сентября до, до Нового года, наверное Это сколько месяцев получается? Ну, вот там 3-4 да? месяца где-то так вот, до Нового года. И с Нового года я прям начал активно откликаться и заниматься уже непосредственно, там, напрашиваться на всякие там стажировки, э, какие-то там проекты, людей, которые сами собрались, там, там, несколько разработчиков, и я такой, нужен ли вам тестировщик, э, искал через там абсолютно разные платформы, э, чтобы получить уже опыт, потому что, к сожалению, за высокой конкуренцией без опыта тебя вообще никто не ждет. Поэтому, собственно, я уже начал там искать и стажировки, и опыт, и так далее. И вот как-то так. Учеба, ну, года ну, была.
0: Как э, происходил этот поиск? Ну, не, не, не по шагам, в смысле, где-то искал, еще что-то, но я так понимаю, вот так как ты говоришь, высокая конкуренция, да, плюс там опыта нет, нужно было набираться. Сколько времени тебе потребовалось на то, чтобы... Я, я даже не, не осмелюсь предположить, да, сколько писем и откликов ты сделал. Я предполагаю, что это действительно большое количество. Как ты себя поддерживал, наверное, на этом этапе? Мне очень вот этот вопрос интересен, потому что ну, это достаточно энергозатратная штука, когда ты откликаешься, да, ждешь, куда-то там собеседуешься, еще что-то получаешь, там, либо да, либо нет, либо там пока нет, потому что вам нужно что-то еще. Как ты себя на этом этапе поддерживал? Наверное, такой вопрос.
1: Действительно, было ну, невероятно тяжело. Все, кто захочет э, пройти этот путь, э, всем тоже хочется как-то сказать, что вас ждет очень нелегкий путь. Потому что мало того, что все это нужно выучить, э, еще очень эмоционально тяжело, как ты правильно сказала, тысячи откликов ты отправляешь, тебя никто не ждет с твоим медицинским образованием, э, без опыта работы, ты в чужой стране, и, в общем, и все накладываются там ограничения, в том числе, что многие компании, IT-компании сейчас на внутреннем российском рынке хотят работать на внутренний рынок, чтобы у них не было, например, там, удаленной работы. А компании, например, заграничные, они хотят, чтобы сотрудники сидели, ну, допустим, у них. То есть вот эта удаленка какая-то, она потихонечку после ковида откатывается назад и, в общем... Да, было достаточно тяжело. Как себя поддерживал? Что? Меня жена поддерживала. <связь> Всегда. И говорила, все, ты сможешь. И, и книги. Книги вообще всем рекомендую. Книги must have. Так, я считаю, что книги, они, получается, дают тебе мысли, а через эти мысли ты принимаешь какие-то решения. А решения, в общем-то, они вообще влияют на всю твою жизнь. Как ты, как ты мыслишь. И... Да, всем рекомендую читать книги и смотреть биографии великих людей.
0: Очень, очень интересное наблюдение на самом деле. Ну, я скажу так, я там достаточно много читаю, мне интересно и художку, и науч-поп, и все с этим связано. И мне близка эта мысль про то, что ты можешь в книге найти не обязательно прислушиваться полностью, но ты найдешь какое то зерно над которым ты начнешь размышлять. Это очень интересная мысль. И тут давай вернемся вот сколько у тебя заняло вот это заняло время поиск работы, да, откликов до момента, когда вот ты получил там офер. Получил офер. По uh,
1: я сразу же должен вот такую небольшую ремарку сделать, что наверное мой Пример, он не очень показателен, потому что огромное количество переменных. То есть то, что у меня не было и образования никакого, и я находился в чужой стране, я начинал с нуля и так далее, и так далее. И в том числе, что я очень много... У меня, так как у меня не было моей основной работы, я мог очень много времени уделять там, откликам, учебе и бесплатным стажировкам. Да? Соответственно, как бы люди, которые, например, работают на основной работе И захотят это сделать Они должны учитывать, что я условно У меня было в распоряжении целые сутки на то, чтобы учиться А у них будет, ну, условно, меньше Плюс, как бы, может быть, в некоторые компании меня не брали Из-за того, что у меня медицинский опыт, медицинское образование А если у тебя, например, техническое образование, тебя возьмут охотнее Но вот у меня заняло, получается, с сентября и 18 апреля, получается, вот у меня 19 апреля день рождения, мы приехали, приехали в Ташкент по офферу. Мне дали офер.
0: И получается, с апреля ты работаешь на этой работе. Сейчас уже там конец июля. Да. Все на одном месте. Да. Как ты себя чувствуешь? Удовлетворен ли ты своим выбором? Нравится ли тебе то, что ты делаешь? Да? Чувствуешь ли ты там...
1: Слушай, я на самом деле да, в восторге. Я вообще всем рекомендую найти то, чем они хотят заниматься, потому что это, ну, всегда, когда ты не на своем месте, ты до конца не можешь, ну, почувствовать какое-то удовлетворение. Ты всегда думаешь, что вот я там, мне там в понедельник на работу или... Скорее бы отпуск, или скорее бы выходные, скорее бы там вот, ну, то есть какая-то вот такая у тебя перманентно присутствует, что, ну, а работа занимает достаточно большое значение в нашей жизни, и мы достаточно много времени там проводим, и если ты не удовлетворен то, чем ты занимаешься, то, к сожалению, нельзя сказать, что ты удовлетворен своей жизнью. Да, мне кажется, это вообще самое главное в этой жизни, чтобы тебе нравилось жить и делать то, что ты делаешь. Собственно, отвечая на твой вопрос, да, я просто, я безмерно вообще счастлив, благодарен, я уже успел э, закрыть досрочно испытательный срок, уже я прям прям вообще все, что, вот невероятно счастлив, да, я прям каждый день благодарен, что я, это, это требовало очень много усилий, времени, может быть, мне нужно было пройти там условно через медицинские через все это чтобы это понять но вот из сегодняшней точки я прям не, я на своем месте я каждый день делаю то что я люблю делать, и вообще, дай бог так всю жизнь прожить.
0: Это очень круто, я тебя с этим действительно поздравляю, потому что ты говоришь, и я прям э, чувствую, я думаю, там слушатели тоже слышат, э, но ну, есть вот эти нотки радости в голосе, ты улыбаешься, когда об этом да. говоришь, и вот это на самом деле действительно замечательно, и каждому хочется пожелать найти вот это свое, что будет тебя заряжать. Супер! Супер, спасибо, что ты поделился этой историей, что ее рассказал. Может быть, ты хочешь что-то дополнить, сказать слушателям напоследок?
1: Что бы я сказал? Я бы вот одно сказал, что если человек думает, что у него просто по себе, что у него какой-то, может быть, там не технический склад ума для чего-то, или там не гуманитарный, или он там чего-то может быть, не сможет сделать или ему не хватает там компетенции и так далее. Я хочу сказать, что вообще все возможно вообще в любой сфере. Самое главное, первое, это желание, а во-вторых, усидчивость, да? И вот если регулярно, каждый день делать, то в любом случае эта стена сломается, как бы сколько бы это ни потребовало времени, Пусть это потребует, там, я не знаю, с сентября до апреля. Каждый день ты по 9 часов, я не знаю, учишься и откликаешься на эти вакансии, вообще не понимая, когда это все закончится и когда тебя возьмут хоть на какую-то работу. Но в конце концов э -э суммарные усилия, они к чему-то приводят. И я не знаю, ну, если у тебя не получается за там, месяц, тебе нужно, значит, полгода. За полгода — год. Ну, в конце концов, за 5 лет точно... Точно ты пробьешь эту стену, и у тебя точно получится. А ну что такое 5 лет? Там, это вообще это вот, 6 лет в университете, сел, встал, вообще быстро пролетели. И уж тем более. там Поэтому, если закладывать, что за 5 лет я точно вот устроюсь туда, куда я хочу, и сделаю то, что я хочу, то, то за 5 лет да, точно сможешь. Вот, Но, ну, скорее всего, быстрее.
0: Отлично, да. От себя хочу добавить, э, не бойтесь пробовать, страшно. Но оно того стоит. Да. Спасибо Рустам, что поделился своей историей. Я очень тебе благодарна. Это было очень интересно. И про медицину, и про IT, и две разные достаточно полярные специальности. Вот я думаю, это очень огромный, знаешь, такой опыт твой жизненный, которым ты поделился. Спасибо тебе за это большое.
1: Спасибо тебе. Был всех всех рад. Всем рад. Рассказать. Счастливо. Пока-пока. Пока-пока.